0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《出埃及记》十九章三到九节。我们分享的题目叫“改变你的想法，领受他所成就的”。《出埃及记》十九章三到九节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了。”且看见我如鹰，将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。摩西去招了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前成名，百姓。都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。”于是摩西将百姓的话奏告耶和华。阿门。先一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，在这个时刻当中。你的众儿女一起来到你的殿中来寻求你，圣灵，愿你在这个时间当中带领我们每一个人，使我们对你的话语都能够听得明白。我们愿意打开心门来领受你的话语，让我们从你那里领受你的力量去生活，让我领受你的爱去爱别人，把这个时间完全交给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。为什么我们要改变想法呢？因为信的正确了，生活就正确了。当我们心里所想的是正确的。有信心了，就会帮助我们胜过忧虑，心里充满神的平安和喜乐，也会使你在生活当中充满信心。其实最大的问题是自己，但是很多人看不出自己有什么问题来。但我们相信耶稣基督的人，我们靠着神的恩典，需要每天用神的话语对照自己，更新自己。我们所读的这个本文当中发生了一些事情，什么样的事情呢？神改变了对以色列百姓的态度。我们先来看一下今天的本文，十九章的时候，神把以色列百姓带出埃及，满了三个月的那一天，也就是到了第三个月的头一天的时候啊，那个时候来到了西乃山，西乃的旷野，那是神的山，而律法就是在那座山上颁布的。我们看到，当神把以色列百姓带到这座山下的时候，摩西到神那里，神从山上就呼唤他说：“你要这样来，告诉我雅、啊、各家，小玉以色列人。”神给以色列百姓说的是什么话呢？说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了。”神向埃及人做了什么事情呢？神用自己大能的手将以色列百姓从埃及带了出来，并不是以色列百姓有了好行为感动了神，是神纪念于亚伯拉罕所立的约，借着羔羊之血，神履行了自己的约，把百姓救出来了。弟兄姊妹。当以色列百姓他们过了红海以后，他们对神有没有感恩呢？有，但仅仅维持了三天。也就是说，当他们过了红海之后，姊妹们开始大声歌唱还做，还作了诗称颂我们的神，仅仅维持了三天。三天之后，因为没有水喝，所以这群百姓就开始埋怨摩西：“为什么你把我们带到这里来呢？这里没有水喝，这里的水是苦的。”神指示摩西把一棵树丢在那水里边，那水就变甜了。之后。神对百姓说：“我如此做，是叫你们知道我是医治的神。”阿门。如果人不是把目光和焦点放在神的身上，就会在困难和环境中抱怨。尽管神行了很多神迹气势，但以色列百姓依然不相信神。这就是因为想法还是埃及人的想法。神在旷野训练他们，就是让他们的想法更新，过圣洁的生活。我们来分享第一点。忘记自己，仰望神的供应。马太福音十六章二十四节说：“若有人要跟随我，就当舍己，背起他的十字架来跟随我。”弟兄姊妹，你们知道什么是舍己吗？有人说：“舍掉自己吗？怎么舍？是不是我们要像耶稣一样钉死在十字架上，这才叫舍己呢？”其实舍己非常的简单，就是忘记自己。现在活着的不再是你，那是基督在你里边活着。因为当你记住你自己的话，你记住最多的是什么呢？在诗篇里边说，当我们回顾我们的一生，我们发现最多的是劳苦愁烦。所以神说你要舍己，你跟随耶稣。当你不断的看耶稣的时候，你看到的是他的喜乐平安，弟兄姊妹。所以你要改变你的想法，领受耶稣所做的。以前的时候我们提到十字架，很多人都说十字架代表的是羞辱是痛苦，但你知道吗？这个十字架因为耶稣上去了。他已经发生了改变。我想问弟兄姊妹一件事情：当你在街上听到救护车过来的声音的时候，你觉得救护车是干什么了呢？是拯救人的。当耶稣基督死在十字架上以后，十字架就发生了改变，因为耶稣在十字架上为我们的罪付上了代价，把咒诅变成了祝福。今天你背的不再是羞辱的十字架，而是荣耀的十字架，给人带去的是拯救和平安。所以在教会当中，当你看到弟兄或者姊妹软弱的时候，或者跌倒的时候，你应该给他的是拯救和安慰。阿门。因为这正是我们从基督那里所领受的，这正是基督为我们所做的。所以要改变你的想法，要从耶稣那里领受他的力量，然后再给别人。阿门。感谢主。所以一定要记得一件事情：以色列百姓他们做了什么样的事情？经常的抱怨，对不对？这群百姓说实话，行为真的不够好，但是神给了他们什么呢？我们一起来看圣经，在今天所读的本文当中第四节：“且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。”这是什么意思呢？神是他们随时的帮助。虽然旷野里边什么都没有，但有神的供应。虽然前面是红海，后面有埃及的军队追赶，但神是他们的保护，使他们安然度过了危险。所以弟兄姊妹，你要记得，神也是你的保护。感谢主，神对以色列百姓说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在外民中做属我的子民。”这个约指的是什么呢？这个时候十诫还没有颁布，律法还没有出现，这个约指的是神与亚伯拉罕所立的约。所以圣经上经常会听到神对以色列百姓说：“我要纪念我与你们祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。”神看的不是这群百姓的行为，神看的是这个约。阿门。创世纪22章1 7到十八节，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。这是神给亚伯拉罕的祝福。神希望以色列百姓乐意跟随他，就像亚伯拉罕相信他、跟随他一样。第六节说。你们要归我做祭司的国度为圣洁的国民，在这里神没有说你要努力成为祭司，没有。你们知道祭司与平常百姓有什么区别吗？在旧约的时候，祭司是终生服侍神的，大祭司一年一次可以进入至圣所看见神。上次我给弟兄姊妹看了会幕，会幕的特点是先进入的是院子，犯了罪的人带着祭物到院子里，但是百姓能不能进到圣所呢？有谁能够进到圣所里边呢？祭司，但祭司不能进入至圣所，唯有大祭司一年一次有机会进到至圣所里边。也就是说，在过去的时候，普通的百姓他们跟神是有距离的，不能直接见神的。祭司跟神相对来说亲近一些，神愿意百姓亲近他，向他祷告，成为圣洁的国民。神没有让他们努力的成为圣洁，这圣洁。神愿意赐给他们，所以说，祭司的国度、圣洁的国民、属神的子民，这些都是神赐下来的礼物。以色列百姓需要做什么呢？相信、跟随就可以了。这就是我们的神，他愿意祝福以色列百姓。可是你知道以色列百姓做了什么事情吗？我们一起来看圣经，在第六节结束以后，这些话你要告诉以色列人。所以，摩西。就去把长老们都召来，将神的话告诉他们。以色列百姓回答了神什么呢？我们一起来读一下，《出埃及记》十九章第八节：百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。你们有没有觉得这句话有问题呢？有人说没什么问题啊，我觉得以色列百姓说的挺好的呀。其实，在原文希伯来文当中。这句话里的意思发生了一些改变。他的意思是，以色列百姓相当的骄傲。当神说：“如果你愿意，我像祝福亚伯拉罕那样来祝福你们；如果你们愿意遵守亚伯拉罕的那个约，我就让你们成为我的子民，让你成为祭祀的国度，成为圣洁的国民。”以色列百姓说：“你让我们做点什么吧？让我们通过努力成为圣洁的国民，让我们成为祭祀的国度，让我们成为你的子民。凡你所说的。”我们都能遵行。可能有人说，我为什么看不出来呢？你可以往下看，就是当以色列百姓回复了神这样的话语之后，从第九节开始，一直到二十五节，发生了一些事情。神的态度已经发生了改变。出埃及记十九章十到十二节，耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天明天自洁，又叫他们洗衣服。”到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西南山上。你要在山的四围给百姓定界限，说：你们要谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸着山的，必要致死他。弟兄姊妹，是不是发生改变了？刚开始的时候，神好像是那么的慈爱，但是当百姓回答完之后，神的态度立刻改变了。并且给他们定了一个界限，所有人都不可逾越这个界限。凡过了这个线的，必死无疑。弟兄姊妹，到底是什么原因导致了以色列百姓这样一个结果呢？神为什么对他们的态度发生了改变呢？其实就是中间那一段话语：百姓们太骄傲了。百姓说：“不要，不要，你千万不要说你要白白赐给我们。我们希望透过好行为来获取祝福。今天是所有的人都愿意领受恩典吗？”不是，你们在传福音的时候，并不是所有人都愿意接受的。就算你说耶稣有多好，但总是有人不相信。你告诉世人，神愿意白白赐给他们祝福，总有人不相信。神给以色列百姓定了界限，不让他们亲近，这是因为当时以色列百姓把盟约换掉了。他们想要什么呢？他们想要靠自己的行为取悦神，结果神赐下了十诫命。这就是神的标准。人若能做到这些，就可以凭着行为获取神的祝福。其实以色列百姓做的事情还不止这一次。弟兄姊妹，我给你们举个例子，在撒母尔做士师的时候，当时以色列百姓没有王，没有君王治理他们。这个时候，以色列百姓说什么呢？萨母尔啊，我看你都老了，你有没有接班人？这样吧，你给我们立一个王来治理我们。我们看一段经文，《撒母尔记上》第八章十到二十节。萨母尔将耶和华的话都传给求他立王的百姓说：“管辖你们的王必这样行，他必派你们的儿子为他赶车跟马，奔走在车前；又派他们做千夫长、五十夫长，为他耕种田地、收割庄稼、打造军器和车上的器械；必取你们的女儿为他们制造香膏、做饭、烤饼；也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的臣仆。”你们的粮食和葡萄园所出的，他必取十分之一给他的太监和臣仆；又必取你们的仆人、婢女、健壮的少年人和你们的驴供他们差役。你们的羊群，他必取十分之一；你们也必做他的仆人。那时，你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。百姓竟不肯听萨马尔的话，说：“不然，我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样。”有王治理我们，统领我们，为我们征战。神把这些话告诉百姓，是希望百姓能悔改。但百姓的心已经定了，就要学习外邦人的方式，完全听不进去神的话语。这就是他们的想法是属实的，不能明白神的爱，也无法继续领受神的恩典生活了。正是因为以色列百姓这样的想法，为他们以后的灭亡埋下了种子。神并不希望百姓受苦，神希望他们跟随，但百姓似乎不愿意。我们今天在恩典之下，耶稣不是废掉了律法，而是成全了律法，把更高的律爱的律赐给了我们。你要知道，神为什么可以祝福你，是因为我们与神之间有耶稣基督，他是我们的盟约。过去在旧约之下，因着神与亚伯拉罕所立的约，以色列百姓得祝福了。就在我们今天读的十九章之前。以色列百姓有没有埋怨呢、哎？有，有很多埋怨。百姓虽然在埃及看到了神行的神迹，但是自己遇到问题的时候依然是抱怨。他们出埃及的时候，前面是红海没有路，后面是军队的时候，他们怎么说的呢？出埃及记十四章十到十二节，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及地没有坟地，你把我们带来死在旷野吗？你为什么这样待我们，将我们从埃及领出来呢？我们在埃及岂没有对你说过，不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。”他们如此抱怨，神有没有刑罚他们呢？没有。过了红海以后，没有吃的，没有喝的，他们还是继续抱怨。请问神有没有刑罚他们呢？没有，似乎他们一抱怨，神就给他们，好像我们的神只有慈爱一样。这是因为他们在恩典之约之下，神不按他们的行为待他们。但是过了出埃及记十九章以后，他们一埋怨，神的刑法马上临到；他们一埋怨，神的鞭打马上临到。为什么会出现这种情况呢？因为一个是在恩典之约之下，一个是在律法之下。我们今天在恩典之下，我们所立的约是什么样的约呢？是耶稣用他的血、用他的生命与神所立的约定。阿们！你们想想看，在过去的时候，牛羊的血，以色列百姓都能受到如此大的祝福，更何况我们是用基督的生命与神所立的永约，所以神才会如此的祝福你。阿们！神看的不是你的行为如何，我们的天赋透过耶稣来看你。赐福于你，感谢主。罗马书第七章第四节，我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。借着耶稣基督的身体，你在摩西的律法上已经死了。在圣经当中，死的意思就是隔绝。保罗其实用了一个比喻，就像两个人结婚了，他们中间有个律法束缚着对方。这个妇人怎么脱离这个律呢？丈夫死了就可以脱离这个律，也可以归于别人。我们过去借着耶稣基督的身体在律法上已经死了，然后叫我们归于别人，归于了谁呢？从死里复活的耶稣基督。你知道吗？这就像是说你过去跟那个丈夫已经离婚了，现在嫁给了别人，是这个意思，明白吗？那我们想想看，这就是这段经文所要表达的意思。我只是用另外一个方式给你们解说一下。这个女人跟她丈夫离婚以后，嫁给了别人，能不能隔三差五的回去跟她原来的丈夫睡一块呢？弟兄姊妹，这就是现在我们的样式。我们跟律法已经离了。阿门。罗马书第七章六到七节，我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我们就不知何为罪；非律法说不可取贪心，我就不知何为贪心。弟兄姊妹，这里说的是两种约。我们既然在捆我们的律法上死了，这里边的律法指的是十条诫命，现今已经脱离了律法。阿门。所以不再是像过去遗文一样生活的人。以色列百姓过去在律法下生活了一千五百年。神根据他们的行为赐福给他们，当他们行为不好的时候，就落在了咒诅之下。但我们已经在捆我们的律法上死了，脱离了律法。在基督里，我们服侍主不是迫于无奈，而是甘心乐意的，是按着心灵的信仰。我们要分享第二点，要记住你的新人身份，领受他为你所成就的功。先来看一段经文，《希伯来书》第十章。十六到十八节，主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放到他们的里边。以后就说，我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”神说：“那些日子以后”指的是什么日子呢？耶稣基督在十字架上喊“成了”，他从死里复活以后，当耶稣基督完成他功的时候。神说：“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯了，是因为已经有人代替了我们的罪，神的公义被成全了。那就是耶稣在十字架上所做的一切。”阿门。所以你要记住你的新身份，你现在是神的儿女，忘记你过去的样子吧，来领受你的新身份吧，弟兄姊妹。因为神不再看你是可恶的，神看你是全然可爱的。阿门。我们来看一段经文，《约翰遗书》第四章。是七节，这样爱在我们里边得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。有人说，我们在今世的时候一定要努力的为神做工，等我们去了天国以后，我们就能变得富足，那个时候我们就可以跟耶稣一起享福了，对吗？我们来看这段经文是怎么说的，十七节说的是我们在神神完全的爱里边。在爱中建立了我们自己，使我们在审判的日子可以坦然无惧。神不再纪念我们的罪了，因为耶稣已经为我们负上了罪价，因此我们可以领受基督的爱而生活。人从耶稣那里领受的是耶稣的爱，给出去的也是基督的爱。审判的日子到底是什么日子呢？你可以理解为将来在白色的大宝座面前审判众人的那个日子，那是审判的日子，但那个日子。你是可以坦然无惧的，因为神不再审判你了，神也不再纪念你的罪愆了。阿门。因为耶稣如何，你在这世上也如何。请问，现在耶稣是有罪的吗？请问现在耶稣是不是公义的呢？所以你也是公义的。耶稣是不是健康的呢？所以你也是。耶稣是不是被神所喜悦的呢？所以你也是。你觉得耶稣的祷告神会不会垂听呢？所以你也是一样的。我们不是等到将来，我们都进入天国的时候，才跟耶稣一样。圣经上说的非常的清楚。因为他如何，我们在这世上，在这个世上，阿门。当你身上有某种疾病的时候，你可以大胆的来领取耶稣的应许，宣告他的话语。因为耶稣现在他在天父的右边，他是健康的，所以我们宣告：我在这世上也是健康的。我不是靠着我的好行为，神才会医治我；因着耶稣，神已经医治我了，已经喜悦我了。我领受他的医治。做生意的时候也是一样的呀。当你跟客户谈生意的时候，你要这样说：“耶稣的智慧如何，我也如何。”主啊，我相信今天你会把耶稣的智慧放在我的身上，你赐给我当说的话语，引导我，让我带着你的智慧做事。耶稣如何，我们在这世上也如何。你可以在这个世上活出耶稣基督的样式来，阿门。有人总是问我说：“我可不可以做某件事情呢？”其实很简单，每次你做这个事情的时候，你要想一下耶稣愿不愿意做这个事情。但凡是对我们有益处的事情，圣经上是不会禁止的。但如果有些事情对我们会造成伤害，神就一定不愿意我们去行。我还是建议大家多读圣经，就有数天的判断力了。有人会问说：“那圣经上没有明说的事情，我们要不要去做呢？”其实，某件事情，当你想要去做的时候，你要问一下自己：耶稣会不会做这样的事情？如果耶稣不会做，那我们也不要去做就可以了。要记住你的新身份，把你的目光放在耶稣基督的身上。现在是基督在你里边活着。魔鬼它是一个控告者，总是让我们看自己的软弱不足。我们若看这些，就容易灰心退后。你要改变你的想法，用基督的眼光看自己，在基督里你是新人，是神所爱的。要记住你的新身份，要宣告你在基督里边正确的身份。思维改变了，行为自然就不一样了。所以每天早晨你要靠着神的恩典，正确的宣告：天父，我感谢你，你是我的主，我知道你爱我。耶稣如何，今天我在这世上也如何。我知道无论我往哪里去，你的祝福都会跟随我的。你的恩典够我今天所用的。我领受你的爱，在生活中经历你的同在和大能。我们需要不断的被提醒，因为我们很多时候我们突然就忘记了，我们就回到律法之下，靠自己生活了。因为肉体是偏向于罪的，偏向于邪恶的。这就是我们每周都要来聚会的原因，因为你总是要被正确的来提醒，这样信心就会充满了。阿门。不断的用神的话语提醒你的新身份。当你不看耶稣的时候，你看的是你自己，你整个人会消极，会看到很多的问题。但你把焦点移到耶稣身上的时候，你会发现基督的大能，他有能力解决这些问题，并且帮助我们在凡事上得胜。所以你要知道，在基督里边，你已经被神喜悦了。每次当你仰望十字架的时候，你总会有信心的，你总会看到基督的爱。当你知道天父无条件爱你的时候，就算。你的世上受了委屈，但你不会灰心绝望，你会来到基督面前，继续领受他的力量，在他的爱中建立自己，使你的生命越来越强大，可以胜过所有环境。希伯兰书十二章一到二节，我们既有着许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因呢摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。每次当我们觉得有重担的时候，我们就仰望神的应许，不断的调整自己的想法，领受他的话语，用神的话语更新自己。圣经上有那么多人跟随耶稣，抓着神的应许生活的人，我们看到了他们的结局。神是信实的，信靠他的必不致羞愧。我们不断用神的话语更新我们奔跑前面的路程。神给我们预备的是更美的祝福，在他的爱里，我们更有盼望。愿意弟兄姊妹每天更新想法，与基督的想法同步，按他的话语生活，必会在生活当中有美好的见证。一起来祷告。我也鼓励弟兄姊妹，现在你就来到神的面前祷告，把你的重担交给神。也许你以前是活在律法的捆绑当中，你特别在意别人对你的看法，特别在意别人对你的评价。你要把焦点放在基督那里，只有神对你的看法是正确的是真实的。你要看到神的眼中你是完全的，你是神所喜悦的。带着这样的心每天生活，无论遇到什么事情，你永远不会失去盼望。天父，我们特别感谢你如此爱我们。你赐福给我们，不是因为我们的好行为，是因为耶稣基督用他的生命与神所立的约，所以你会无条件的爱我，爱我到底。我在这世上是有盼望的人，因为耶稣，你永不会丢弃我。每天，我愿意用你的话语生活，请带领我。在新的一周，我相信你预备了美好的祝福，我期待每天生活中有更多的经历你，认识你的美好，也能活出美好的见证。我是祝福的管道。我相信我会成为我周围之人的祝福，荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。